0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba, do 3. kapitoly. List Jakuba, 3. kapitola. Múdry král Šalamún povedal, smrť a život je v ruke jazyka. A tento král, keď čítame príslovia a mnohé, mnohé verše, ktoré tam máme, tak vidíme, že tento kráľ si veľmi dobre uvedomoval, akú moc má náš jazyk. A preto povedal: Smrť a život je v ruke jazyka. A v prísloviach čítame mnohé ďalšie verše o jazyku. Čítame o tom, že ten, kto ostriha svoje ústa a svoj jazyk, ostriha svoju dušu od úzkosti, príslovie 21:23, alebo príslovie 13:3. Ten, kto stráži svoje ústa, ostríha svoju dušu, kto príliš roztvára svoje rty, na toho príde skaza. Alebo príslovia 17.27. Ten, kto zdrža svoje reči, vie, čo je známosť, a ten, kto je chladného ducha, je umný muž. Mohli by sme pokračovať, a sami dobre viete, že v Biblii, či už príslovia, či žalmy, či iné miesta obsahujú mnohé nabádania týkajúce sa nášho jazyka. Prečo sa Biblia na mnohých miestach venuje tomu, že máme strážiť náš jazyk? Verím, že kvôli tomu, že väčšina hriechov v našich životoch je spojená s našim jazykom. Niekto ma tak počítal, že viac ako 24 rôznych hriechov ide z nášho jazyka. Klámanie, chvastanie, ohováranie, vysmievanie, hádanie sa, zavádanie, ponižovania. mohli by sme pokračovať a pokračovať, koľko hriechov je spojených s našim jazykom. Koľko hriechov má na svedomý. Náš jazyk, naše ústa. Keď Apoštol Pavol v liste rímským 3. kapitole známej pasaži opisoval ľudskú skazenosť, čítame o tom, že ich nohy sú rýchle vyliať krv, nieť bázne pred ich očami, ale najviac priestoru venuje práve skazenosti, ktorá je spojená s našim jazykom. Ve verši 13 až 14 čítame, ich hrdlo, otvorený hrob, svojimi jazykmi hovorili lesť jed tých hadov pod Irtami, ktorých ústa sú plné kliadby a horkosti. A vidíme podobné verše a veľa času venované práve našemu jazyku a mnohých hriechov, ktoré vychádzajú práve z našich úst. Ďalej, prečo si myslím, že Biblia v mnohom nás učí práve o jazyku je, že máme silný sklon podceňovať moc a vplyv nášho jazyka. Čo uvidíme aj dnes ďalej. A po tretie verím, že prečo nás toľko Biblia učí o našom jazyku je, že je extrémne náročné kontrolovať na, náš jazyk. A preto sa nečudujeme, keď sa pozrieme do nášho textu, že Jakub hovorí, ak niekto neklesa v slove, to je dokonalý muž, ktorý má môc spojať na úzdov i celé telo. Jakub hovorí, ak niekto neklesa v slove, to je dokonalý muž. Nemyslí dokonalý, perfektný, bez chyby, ale hovorí, že keď niekto vie udržať svoj jazyk na úzde, a neklesa v slove, tak to je zrelý kresťan. Nie bezriešný, ale to je dospelý veriaci. A jasti nás učí, že dospelého veriaceho zrelého kresťana bude charakterizovať to, že bude vedieť ovládať svoj jazyk. A dáva ten argument, že dôsledkom toho bude, že bude vedieť kontrolovať aj svo, celé svoje telo. Lebo pre Jakuba je ovládať svoj jazyk, to najťažšie, A keď bude vedieť toto, tak potom bude vedieť kontrolovať celé svoje telo. Takže základná pravda, ktorú dnes rozvedieme a ktorú nás učí Jakub v týchto veršoch, je, že náš jazyk potrebuje byť skročený pod nadvládou pána Ježiša Krista. To je základná doktrína, ktorú si musíme odniesť. Náš jazyk potrebuje byť Skrotený pod nadvládou Pána Ježiša Krista. A aby sme si túto pravdu hlboko vsadeli do našich myslí, Jakub nám tu dáva množstvo ilustrácií, ktorými nám ukazuje potrebu toho, aby náš jazyk bol skrotený. A ako pôjdeme cez tento text po 12. verš, budeme vidieť vo verši 3 a 4, že moc jazyka nie je úmer jeho veľkosti. A budeme vidieť ilustráciu zubadlá a koňa a kormidla a, a lode. Potom budeme vidieť vo verši 5 až 6, aký ničiaci potenciál má náš jazyk, kde bude prirovnávať ho k ohňu. Vo verši 7 až 8, ako bude hovoriť o tom, aký neskrotiteľný je z ľudského pohľadu náš jazyk, a potom vo verši 9 až 12 budeme vidieť, že neskrotený jazyk je nezlučiteľný s uctívaním Boha. Takže toto je to, čo nás dnes čaká k panda. A ako som povedal, aby sme správne porozumeli týmto pravdám, Jakub nám dáva v týchto veršach množstvo ilustrácií, ktorými, ktorými ilustruje pravdy, ktoré nás chce učiť. A verím, že aj deti, ktoré sú medzi nami si dnes dobre zapamätajú, práve kvôli týmto ilustráciám tieto pravdy, ale verím, že tieto ilustrácie pomôžu veľmi aj nám. Takže poďme do prvého bodu, ktorý som povedal, čo nás Jakub učí a to, že moc jazyka nie je úmerná jeho veľkosti. Viete, náš jazyk je veľmi malý orgán. Je schovaný v našich ústach, dokonca nemá ani kosti a Bežne ho ani nevidíme, keď neotvoríme ústa. A keď je taký malinký, často máme tendenciu podceňovať malé veci. A, ale čo nás učí Jakub? Dáva nám ilustráciu, aby nás naučil, že moc nášho jazyka nie je úmerná jeho veľkosti. A hovorí vo veršek 3, <kým> Hľa, koňom dávame zubadlá do úst, aby nás poslúchali a tak sem i tá obraciame celé, celé ich telo. A prvú ilustráciu, ktorú nám dáva, aby, aby nás učil túto pravdu, je ilustrácia zubadla a koňa. A ta pointa, ktorú vidíme, je, že malé zubadlo, ktoré váži možno pol kila, umožňuje jazcovi ovládať cválajúceho konia a riadiť ho, ktorý váži možno 500 kil. Malý predmet v ústach konia dokáže ovládať celého obrovského konia. A, som čítal legendu o Aleksandrovi Velkom a keď bol ešte malý, keď mal tento Alexander Veľký 10 rokov, jeho odcovi Filipovi Macedonskému ponúkli na predaj koňa, ktorý sa volal Bukefalus, čo znamená bičia hlava. Bol to veľmi divoký kôň a veľa legend je spojených práve s Alexandrom Veľkým a s týmto koňom, že nikto nedokázal na tomto koni vyjazdiť, iba on. A vtedy mal Alexander ešte nebol veľký, bol iba Alexander, mal 10 rokov, keď jeho, jeho otec mal kúpiť tohto konia. Nechcel ho kúpiť, lebo nikto ho nedokázal osedlať, tohto koňa. A tento 10-ročný Alexander si všimol, že tento kôň má strach zo svojho tieňa. A preto otočil toho konia smerom k slnku, aby nevidel svoj tieň a potom bol schopný tohto konia osedlať. A vidíme malá vec. Bol to iba tieň, ale tá malá vec spôsobila... Že tento kôň bol skrotený a, a mohol ho potom neskôr tento Alexander ovládať. A to je pojinta, ktorú nás učí Jakub. Malé zubadlo dokáže skrotiť divoké zviera. Relatívne malý nástroj dokáže usmerňovať obrovskú silu. A druhú ilustráciu, veľmi podobnú, vidíme vo verši štyri Hľa i lode, hoci sú také veľké a hnané krutými vetrami, dajú sa sem i tá obrátiť najmenším kormidlom, kamkoľvek sa ľúbi pohnať tomu, kto ju spravuje. Takže druhá ilustrácia, vidíme kormidlo a loď. Samozrejme, kormidlo je väčšie ako zubadlo, ale v porovnaní s loďou tiež vidíme ten obrovský rozdiel. Sú výletné lode, ktoré vážia cez 100 tón a sú riadené malým kormidlom. Kto má v ruke toto kormidlo, dokáže riadiť a túto loď a bezpečne ju previesť aj cez mnohé burky. Takže to sú ilustrácie, ktoré nám Jakub dáva. A vo verši 5 nám dáva vysvetlenie a aplikáciu. A čítame, tak i jazyk je malý út. A veľkým sa honosí. Hľa maličký oheň, ako veľkú horu zapali. Jazyk je malý út a veľkým sa honosí. To honosí tu neznamená niečo negatívne, že teraz sa nejako vystatuje chváli. Jakub, rea, Jakub tu opisuje realitu. Moc nášho jazyka je veľmi veľká. A sami to poznáme. V týchto veršoch som sa pripravoval, som si uvedomil, že Jakub to tak krásne ilustruje, aby sme to všetci pochopili, že by som veľmi nezamotal dokonca tie ilustrácie, ktoré sú myslím, že veľmi jasné. Ale to, čo Jakub hovorí, je, tvoj jazyk má veľkú moc. Vieme, že nič nie je, nič viacej nerozohreje naše srdce, ako keď nám niekto povie milé a láskavé slova. Slova ocenenia. A rovnako nič nedokáže tak zraniť ako tvrdé a nelaskavé slova, ktoré počujeme od niekoho. Jazyk má veľkú moc. Dokáže veľa. A nikdy nepocenuj jazyk pre jeho veľkosť. Dávaj si pozor na svoj jazyk. Jakub hovorí, hľa maličký oheň, akú veľkú horu zapálil. Ďalšia ilustrácia, ktorú vidíme. Jazyk ako oheň, chcete maličký možno, ale dokáže zapáliť celú horu a má v sebe veľký potenciál. Takže to sme videli, že moc jazyka nie je úmerná jeho veľkosti. A druhú vec, čo sa učíme z týchto veršov je, že jazyk má ničiaci potenciál. Už som čítal, hľa maličký oheň akú veľkú horu zapáli. jazyk je oheň svet neprávostí. Takým stáva sa jazyk, jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje celé telo a rozplamenuje kolo života od narodenia a je rozplameňovaný peklom. Toto je opis, ktorý nám Biblia dáva nášho jazyka. Jazyk je oheň. Prirovnáva jazyk ohňu, ktorý má ničiaci potenciál. Už deti, ktoré tu sedia, vedia, že hráť sa s ohňom je veľmi nebezpečné. Mnohí sme počuli o celých domoch, lesoch, ktorý, ktoré vyhoreli kvôli tomu, že sa deti napríklad hrali so zapálkami. Mnohé požiare vznikli kvôli tomu, že nedobre bola uhasená pahreba alebo že iskra vyletela z ohňa. A Jakub hovorí, hľad maličký oheň, ako veľkú horu zapálí. Hovorí, tvoj jazyk je ako oheň. A preto pamätaj na to, kedykoľvek otváraš svoje ústa. Zvykneme hovoriť, nezahrávaj sa s ohňom. Keď otvárame svoje ústa, pamätajme, že náš jazyk má potenciál vzničiť veľmi veľa. Viete, oheň môže slúžiť na to, aby sme sa zohriali, aby nám dal svetlo, ale rovnako oheň môže spôsobiť veľké škody. A ak máme neskrotený jazyk, jazyk, ktorý nie je pod vplyvom Svetého Ducha, tak tento jazyk sú ako iskry, keď ho otvárame, ktoré spôsobujú požiare, či už to je v tvojom manželstve, v tvojich vzťahoch, v tvojej práci alebo v tvojom zbore. Ak v cerkevnom zbore ľudia nebudú strážiť svoj jazyk a nebudú ho krotiť, čím viacej takýchto ľudí bude, tým tu bude viacej iskier. Iskier, ktoré budú, môžu spôsobiť požiar. už to je v akejkoľvek oblasti nášho života. Preto pamätajme na to. A preto Jakub hovorí, tvoj jazyk je ako oheň. Dávaj na to pozor. Jeden z komentátorov opísal Ária, viete, že Arius priniesol heretické učenie o tom, že Kristus nie je pravý Boh. A jeden komentátor opísal tohto Ária ako malú iskru z Alexandrie, lebo on bol z Alexandrie, ktorá vznietila oheň na celom svete. A vidíme, že tento oheň do dnešnej doby je. Malá iskra z Alexandrie, ktorá vznietila oheň na celom svete. Preto nezanedbávaj malé hriechy v tvojom živote, ale vždycky pamätaj, kam môžu viesť. Kam môžu smerovať tie iskry, ktoré vychádzajú z tvojho jazyka. Tie slova, ktoré povieš. A zároveň, ako som povedal, tento oheň môže slúžiť zlému a napáchať veľké škody, ale môžu aj k dobrému. A preto nepohrdajme zase malými vecami. Biblia nás učí, aby sme nepohrdali dňami malých začiatkov. Myslím, že to je Zachariáš, kde je napísané, lebo kto bude pohľadať dňom malých začiatkov? Kto by povedal, že Luterovo postavenie sa proti odpustkom bude iskrou, ktorá vznieti celú protestantskú reformáciu? Možno ste niektorí počuli o Williamovi Wilberforce, ktorý bol mladý politik v anglickom parlamente na prelome 18. a 19. storočia. A bol to mladý, bohatý, ambiciózny človek, ktorý bol tam. Keď ho zvolili do parlamentu, tak sám on povedal, že prvý rok v parlamente nerobil vôbec nič, iba sa zašíval. Dúfam, že dnešní politici tak nebudú zmýšľať. Ale to, čo, to čo sa, čo, v čom nastal zmena v živote Wilber sa bolo, keď uveril v Krista. A tento Wilber veľmi obdarovaný. Mal veľmi obdarovaný jazyk. A rozmýšľal, že či odísť politiky alebo nie, rozmýšľal, že či má tento jazyk použiť na to, aby oslavoval Boha, alebo má zmeniť svet. A nakoniec došiel k tomu, že sa tu dá spolu. Že môže svoj jazyk používať spôsobom, ktorý oslaví Boha a zároveň bude na prospech a ľudstva. A vieme, že práve bol to William Wilberforce, ktorý sa zapričinil svojim presaďovaním zákonov o zrušení otroctva, že bolo neskôr na začiatku 19. storočia zrušené otroctvo, ktoré prišlo, prešlo, potom uh, uh, sa rozšírilo po celom svete. Malá iskra, mladý muž, ktorý sa rozhodol svoj jazyk a moc svojho jazyka používať správnym spôsobom na Božiu slávu. A Takže, keď sa pozrieme do verša 6, vidíme, že, ja, že Jakub tam opisuje jazyk a, a opisuje ničiacú sílu neskroteného jazyka a štýrmi spôsobmi. Čítame tam, jazyk je oheň, svet neprávosti. Možno toto je celkom ťažký verš na, na pochopenie, ale k tomuto som prišiel ja. A svet nepravosti, takým stáva sa jazyk medzi našimi údami. Jakub hovorí, že jazyk je ako svet nepravosti. A to, čo, verím, že chce Jakub nám povedať, je, že hoci je malý, ide z neho také množstvo hriechov, že ho nazýva svetom. My by sme možno dneska povedali more nepravosti. Keď chceme povedať, že je niečoho veľa, povieme, že toho je more, more nepravosti. A tá myšlienka je táto. Keď Jakub hovorí, je to svet nepravosti. toľko veľa hriechov ide z neho ako svet. Obrovské množstvo nepravosti ide z neskroteného jazyka. A túto pravdu vidíme okolo seba. Stačí sa započúvať do toho, ako sa deti doma hádajú. Ako sa častokrát v rodinách vadia ľudia. Ako si ľudia klamú. Ako sa ľudia ponižujú. Toto všetko vychádza z neskroteného jazyka. A preto sa nečudujeme, že Jakub ho nazýva svet nepravosti. Svet nepravosti. A ďalej, Jakub hovorí o tomto jazyku neskrotenom je, že poškreňuje celé telo. Tento jazyk poškriňuje celé telo. Poškreňuje celú osobnosť človeka. Degraduje našu dôstojnosť. Degraduje našu ľudskosť. Degraduje to ako Boh zamýšľal, keď nás stvoril, aký máme byť. Tento jazyk má obrovský vplyv na celý náš život, na celú našu osobnosť. Myslím, že to bol Sokrates, ktorý, ktorý povedal, že, že ukáž mi svoj jazyk a ja ti poviem, aký si. Náš jazyk veľa ukazuje o tom, aký sme. A ďalej čítame, že rozplamenuje kolo života od narodenia. A tu nás učí Jakub, že neskrotený jazyk sa týka každej časti ľudského života. Rozplamenuje kolo alebo kolobeh života od narodenia. Neskrotený jazyk sa netýka iba detí, ktorých učíme, aby sa nehadali. Neskrotený jazyk vidíme u dospelých. A neskrotený jazyk vidíme u starých ľudí, hoci by sme čakali, že sa už poučia. A predsa vidíme stále neskotený jazyk. V každom období nášho života vidíme toto zlo. V rôznych spoločenstvách vidíme toto zlo, aké má ničivé dôsledky pre životy, pre rodiny, pre církev. Rozplamenuje kolo života od narodenia. A ďalej čítame veľmi dôležitú vec, že z pochádza toto zlo, a tento neskrotený jazyk a vidíme, že je rozplameňovaný peklom. Jakub nám hovorí, kde je zdroj všetkého toho zla, ktoré ide s neskroteným jazykom a hovorí, že toto zlo pochádza priamo od diabla, ktorý je otcom lží, je rozplameňovaný peklom. Kedykoľvek naše ústa povedia nečisté veci, ponižujúce veci, chvastavé veci, tvrdé, nelaskavé slova. Hovoria za diabla. Hovoria to, čo by diabol chcel povedať. A jasne to ukazuje, kde tieto slova majú svoj pôvod. V samom pekle. Jazyk je rozplameňovaný peklom. My pred dvoma týždňami sme čítali prorokovi Izia- Izajašovi, keď sa ani dotkol uhlom z oltára jeho pier, a potom tento prorok hovoril Božie slova pod vedením Svetého ducha. To bol oheň, ktorý spôsobil, že Izaiáš hovoril za Boha, hovoril to, čo si Boh praje. Avšak neskrotený jazyk je pravý opak. Neskrotený jazyk hovorí to, čo chce diabol. Takže toto sme sa učili, že jazyk má ničiaci potenciál. Jazyk je ako oheň. Takže deti, ktoré sú tu, si to môžu zapamätať, keď budú rozmýšľať nad jazykom, keď budú otvárať ústa. Pozor, jazyk je ako oheň. Môžeš veľa škody urobiť. A môžeš aj veľa dobrého robiť. Ďalšiu vec, čo sa učíme z týchto veršov je, že jazyk je ľudský neskrutiteľný. A to čítame vo verši 7 až 8. Lebo ľudská príroda kroti a skrotila každú prírodu divých zvierat i vtákov, i zeme plazov, i morských potvor, ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť nepokojné zlo plný smrtonostného jedu. A Jakub tu dáva ďalšiu ilustráciu, a to je ilustrácia divých zvierat. A hovorí, že človek dokázal, bo dokáže skrotiť divé zvierata vtákov, plazov, Morských živočíchov. Vidíme to častokrát v zoologických záhradách, kde sú rôzne skrotené šelmy. Vidíme, že človek dokáže skrotiť leva. Dokáže skrotiť hadov napriek ich jedu. Ale čo čítame? Ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Nepokojné zlo, plný smrtonostného jedu. Jakob nám hovorí, že skrotiť leva, alebo hada, alebo možno žraloka je jednoduchšie, ako skrotiť náš jazyk. Hovorí jasne, jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Nikto z ľudí nedokáže skrotiť náš jazyk. Keď to Apoštol píše, nechce povedať, že skrotiť jazyk je úplne nemožné. Ale hovorí, nikto z ľudí, sám o sebe nedokáže. Je to extrémne náročné. Nepôjde to jednoducho. Nepôjde to bez Božej milosti, bez mnohých modlitieb, bez mnohého bdenia, bez mnohého stráženia sa. Hovorí, náš jazyk je ako nepokojné zlo. Zlo, ktoré nemôžeme udržať na úzde. Ako kvoň, ktorý sa hádže a skáče. Toto je náš jazyk. A je plný smrtonosného jedu. Tieto jedovaté slova dokážeme striekať všade okolo nás. A preto je tak o mnoho viacej potrebné tento jazyk strážiť ako u divých zvierat, ktoré sme schopní skrotiť. A otázka správna je, čo teda môžeme robiť, ak nás Biblia učí, že jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Čo s tým spravíme, keď to je nepokojné zlo, keď to je ako oheň, keď je plný smrtonostného jedu? A čo máme robiť? A prvá vec je, že musíme prijať tú skutočnosť, že nie je, nie je v našich schopnostiach skrotiť náš jazyk. To je tam, kde musíme začať. Nepodceňujme náš jazyk. Biblia nás to učí. Jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. A túto, túto pravdu musíme prijať. Lebo keď si uvedomíme túto pravdu, túto našu neschopnosť skrotiť náš vlastný jazyk. Až tedy budeme skutočne hľadať u Boha pomoc. Viete, keď Matúšavi 19.26, keď sa pánovi Ježišovi učeníci spýtali, keď tam bol bohatý mládenec, a pán Ježiš hovorí, že je ľahšie veľblúdový cez ihelné ucho, než bohatému vojsť do kráľovstva Božieho a keď to počuli jeho učeníci náramne žasli a hovorili, kto potom môže byť spasený? A Ježiš pozrel na nich a povedal im u ľudí je to nemožné ale pokračuje to ale u Boha je všetko možné a rovnako to je s naším jazykom u ľudí je nemožné skrotiť toto nepokojné zlo ale u Boha nič nie je nemožné Takže prvá vec, uvedomi si túto skutočnosť, že nie je v našej sile náš jazyk skrotiť. Nepodceňujeme náš jazyk. Po Podruhé ale, to neznamená, že máme byť nečinní. To, že uznáme našu neschopnosť skrotiť náš jazyk, neznamená, že máme byť pasívni. Práve naopak. Keď si uvedomujeme našu neschopnosť, spôsobí to závislosť na Bohu a očakávanie na Svetého Ducha. A toto nás bude viesť k činom. My potrebujeme mať v tomto rovnováhu. Viete, ak niekto povie, svoj jazyk nedokážem skrotiť, nechám všetkom na Boha, nebudem nič robiť, budeš porušovať Božie prikázania v písme, ktoré máme ohľadne stráženia jazyka. A takýto postoj, a to nie len v ohľade jazyka, ale aj iných oblastí našich životov, môže viesť do mysticizmu, môže viesť do toho, ja budem ba nečine sedieť a čakať, že Boh nejakým zázrakom skrotí môj jazyk, alebo iný hriech umritví v mojom živote. Nie. A naopak, ak všetko budeme chcieť zmeniť svojimi vlastnými silami a nebudem sa spoliehať a nebudem závislí na svetom duchu a jeho moci, tak potom nás to môže viesť iba k racionalizmu a k frustrácii z neschopnosti niečo zmeniť v našich životoch, lebo toto rovnako nie je cesta. Musíme držať rovnováhu. Potrebujeme byť závislí na Bohu. Spolieha sa na moc Svetého Ducha. A zároveň nebyť nečinný. A preto, keď Efeským čítame v 4. kapitole, Keď čítame 4. kapitolu Efeským od 20. verša, vidíme, ako Apoštol Pavol dáva množstvo a množstvo praktických príkazov, ktoré máme ako kresťania, ktorí sa obratili k pánu Ježišovi činiť. Prečítam to 20. veršu. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista, akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi. A teraz, aby ste zložili podľa drevného spôsobu žitia vo vás vládnúšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovovali sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti a pravdy. Preto zložia zlož, hovorte jeden každý pravdu so svojím blížnym. To je príkaz, ktorý nám apoštol dáva. Konkrétny príklad, čo máme robiť so svojím jazykom. Je to naša zodpovednosť. Složiac, zlož, ho, hovoríte jeden každý pravdu so svojim blížným, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa a nehrešte, slnko nech nezapada nad vašim roznevaním sa a nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje, robiac dobre vlastnými rukami, aby mal čo utílať núcnemu. Nech nevychádza nejaké mrzko slovo z vašich úst ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmucujte svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každá horkosť a prhkosť a hneva, krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešlachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Takže vidíme konkrétne veci, ktoré nám apoštol hovorí, že máme činiť. Takže videli sme prijať skutočnosť, že nie je v našej sile skrotiť náš jazyk. Zároveň nás to nemá viesť k nečinnosti. A potretie, potrebujeme používať prostriedky, ktoré nám Boh dáva. A týmito prostriedkami sú samozrejme hlavne Božie slovo. Jakub o tom písal v 21. verši kde čítame, preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmete vsadené slovo, ktoré má moc spásiť vaše duše. Slovo Evanielia nie len, že má moc spásiť naše duše, ale Božie slovo je účinné, aby nám pomáhalo v posvetení. Preto čítame 2. Timotea 3.16. Každé písmo vdychnuté Bohom je užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na východné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý ku každému dobrému skutku pripravený. Potrebuješ čítať Božie slovo, potrebuješ rozniemať nad Božím slovom, potrebuješ počúvať Božie slovo. V žalme 119.11. Žalmista píše, vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezrešil proti tebe. To, že Žalmista uchováva Božie slovo vo svojom srdci, spôsobuje to, že ho to chráni od hriechu. Takže potrebujeme využívať prostriedky, Božie slovo, modlitbu, vzájome napomínanie sa v církevných zboroch. Všetko, čo nám Boh dal aby sme strážili náš jazyk. Naverne to vidíme práve v žalme, ktorý sme dnes ráno čítali. V žalme 39, ktorý začína, kde, kde Dávid, nevieme presne, pri akej príležitosti to bolo, ale vieme, že bol sužovaný a rozpomína sa na sľuby, ktoré dal Bohu, keď povedal, budem pozorovať na svoje cesty, aby som nezrešil svojim jazykom, budem strážiť svoje ústa, aby mali úzdu, dokiaľ bude predo mnou bezbožný. Vidíme tu konkrétne, Dávid vedome, stráži svoj jazyk. Stráži svoje ústa, aby mali úzdu. Ale ďalej, keď čítame, a ďalej potom čítame, že nevydal hlasu ako nemy a mlčal som viac, než bolo dobré, stráža svoje ústa, že nepovedal nič pred bezbožným, ale nepovedal aj veci, ktoré mal povedať, čo nebolo správne, preto píše, že, že močal som viac, než bolo dobré. Ale tá pointa je, že keď čítame ďalej, potom sa modli k Bohu a vo verši 7, vo verši 8 čítame: A tak teraz, na že by som očakával o Pane, ten na koho sa nádejám si ty? A vidíme Davida, ktorý jednak stráži svoje ústa, aby mali úzdu, ale zároveň je vyznáva, že ten, na koho sa nádeja, je Boh. A toto je ten správny postoj, ktorý máme mať. A keď sa pozrieme do tých posledných veršov, ktoré máme pred sebou, verše, 4 až 2, verše 9 až 12, tak vidíme v týchto veršoch, že neskrotený jazyk je nezlučiteľný s uctívaním Boha. My slovami, neskrotený jazyk nemôže ísť spolu s našim kresťanským význaním. Jakub hovorí, ním dobrorečíme pánovi, Bohu a otcovi a ním zlorečíme ľuďom stvoreným na podobu Božiu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. Nemá to tak byť moji bratia. Nemá to tak byť, moji bratia. Jakub hovor, jak našimi ústami uctievame Boha a dobrorečime Mu, ako môžeme tými ústami zlorečiť ľuďom, ktorí nesú Boží obraz, stvoreným na podobu Božiu. Áno, my vieme, že keď človek padol do hriechu, tak hriech v mnohom pokrivil tento Boží obraz, ktorý mali niesť ľudia. Ale v mnohom každý človek na tejto zemi ako vrchol stvorenia odráža Boží obraz. A keď toto platí o ľuďoch všeobecne, o čo viac o tých, ktorí boli evanelium obnovení ako Božie deti, aby niesli Boží obraz? A ak sa povyšuješ nad iných ľudí, ak o nich zle hovoríš, tak hovoríš zle proti Bohu, ktorého obraz oni nesú. Toto je veľmi dôležité si uvetomovať. Pamätajme na to, že ľudia, či už sú tu v církevnom zbore, ale aj naši susedia, ľudia, s ktorými možno nesúhlasíme, ľudia, s ktorými ktorí robia zlé veci v nohom, tak preca každý jeden človek nesie Boží obraz. A preto musíme strážiť naš jazyk. Čokoľvek zlé by malo vísť z našich úst, ide proti Bohu, ktorého obraz nesú. Musí na to pamätať deti, keď odvrávajú svojim rodičom. Ak odvrávate svojim rodičom deti, hrešíte proti Bohu, lebo vaši rodičia nie sú Boží obraz. Ak rodičia podraždene kričia na svoje deti, pamätajte, že vaše deti nie sú Boží obraz. A Jakub hovorí, nemá to tak byť, moji bratia. A ako argument ďalej dáva ilustráciu ďalšiu a je to ilustrácia figy, vyniča prameňa, a hovorí, či jazda prameň z toho istého žriedla príska sladkú a horkú vodu? Či môže moji bratia fír rodiť olivy alebo vinič fíky? Tak ani niektorý prameň nemôže vydať slanú i sladkú vodu. Dnes sme sa tu stretli a počas romaždenie uctívame našimi jazykmi pána Boha. Avšak otázka je, že čo vyjde z našich úst, keď skončí toto zhromaždenie. Keď odjdete domov, odjdeme domov z tohto miesta do svojich domácností. Aké slova pôjdu k našim manželkám, našim manželom, k našim deťom, našim kolegom v práci, našim blížnym? Aké slova pôjdu z úst detí ku svojim rodičom, Jakoby jasne hovorí. Niektorý prame nemôže vydať slánu i sladkú vodu. Je to nezlučiteľné. Ústami uctievať Boha a zároveň, aby z týchto úst išlo zorečenie voči ľuďom. Mnohí poznáte a, Cestu putníka od, od Johna Banyana a, a opisuje tam človeka, ktorého nazýva radorečný. A prečítam kúsok Myslím, že to je veľmi dobrý opis takého človeka. A tento kresťan hovorí o tomto radorečnom. Tak ako je vaječný bielok bez vône, tak je jeho dom bez Božej bázne. Nie je to tam ani modlitby, ani pokánia. Aj tá nemá, aj tá nemá tvár svojím spôsobom lepšie slúži, než on. Je škvrnou výčitkov a hambou veriacich. On je na príčine, že v tej štvrtí kde býva sotva počuť o Božích veciach dobré slovo. Ľudia, ktorí ho poznajú o ňom, hovoria vonku ako svetí a doma čer drohatý. Najviac to odnáša jeho rodina, je to grobian, posmievač a skupaň so svojím služovníctvom zaobchádza neuz- neuznanlivo a nerozumne. Nikto nevie, ako robiť, aby mu to bolo povôli alebo ako s ním hovoriť. Ľudia, ktorí s ním majú dočinenia, hovoria, že by lepšie vychádzali s nepriateľom ako s ním, lebo ten je vraj čestnejší ako on. Tento radorečný by obalomutil každého a čo je najhoršie, vychováva tak aj svoje deti. A ak niekoho z nich pozoruje sprostu bojazlivosť, ako nazýva hlas svedomia, ponižuje ho, nadáva mu, posmieva sa mu, nepoverí ho žiadnou dôležitou úlohou, nikomu ho neodporúči, ani nevyzdvihuje jeho kvality. Podľa mňa svojim bezbožným životom zapričinil to, že už mnohí sa potkli a padli. Ak ho Boh nezachrání, bude ešte mnohí na skazu. Nemôžeme byť bratia a sestry, svätí v nedelu a ako diabli v pondelok. Nejde to dokopy. Z tých istých úst nemôže vychádzať dobrorečenie Bohu a zlorečenie ľuďom. A práve naše slova prezradia o stave našej viery, o mnoho viac, ako si myslíme. Jakub tu dáva argument, že dokonca v prírode nevidíme, že by fík rodil olivy, alebo vinič fíky. Nevidíme, že by zo sladkého prámeňa vychádzala slaná voda, alebo naopak. Bola by to obrovská abnormalita. Bolo by to úplne neprirodzené. A rovnako takto musíme hľadiť na náš jazyk. Ak na jednej strane s ním Pána Boha a na druhej strane zlorečíme ľuďom, nemôžeme toto tolerovať vo svojom živote. Ak z pramenia, sladkého pramenia, ide slaná voda, znamená, že tam dolu v tom pramenie je niečo zlé. Niečo tam hlboko nie je v poriadku. Jakub hovorí, nemá to tak byť, môj bratia. Nemá to tak byť. A preto dôležitá otázka je, pod nadvládol koho je tvoj jazyk? Je rozplameňovaný peklom, alebo je pod vplyvom Svetého Ducha? Čo vychádza z tvojich úst? Zlorečenie alebo dobrorečenie Bohu? Pamätajme na to, čo pán Ježiš povedal, že z plnosti nášho srdca hovoria ústa. A náš jazyk nám ukazuje to, čo je v našom srdci. A jediný spôsob, ako skrotiť toto nepokojné zlo, je, že ho musí skrotiť Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus musí byť Pánom tvojho života. A potom budeš vidieť premieniajúcu moc Svetého Ducha v tvojom živote a v tvojich slovách. Pán Ježiš povedal v Matúšovi 7. kapitole, Hmm. A, ah, som si zle To bude Jána. Jána 7. kapitola 37. verš. Potom v posledný v ten veľký deň sviatku stál Ježiš a volal: "Ad niekto žízny, nech príde ku mňa a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, Rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o svetom duchu, ktorého mali do, dostať uverejší v neho. Pán Ježiš nás volá, aby sme prišli k nemu. On je ten pramen života. A ten, kto v neho verí, tak čítame, že rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Z dobrého prameňa pôjde dobrá voda. Ale zo zlého prameňa. Sprámenia, kde nie je Pán Ježiš Kristus, nemôže ísť. Dobrá voda. A práve Pán Ježiš Kristus nás prišiel zachrániť od zotročenia hriechu a moci diabla. Preto, aby moc nášho jazyka mohla byť použitá na jeho slávu, aby sme mohli so žalmistom spievať, veľmi budem oslovovať Hospodina svojimi ústami a budem Ho chváliť medzi mnohými. Takiež nám Pán pomáha. Amen. Poďme sa modliť. Ďakujeme Ti, drahý nebeský oče, za tieto inštrukcie z Tvojho slova. Ďakujeme, Pane, že nás učíš, akú obrovskú moc má náš jazyk. A ďakujeme, že nás učíš že jedine Tvoj Svetý Duch môže skrotiť toto nepokojné zlo. Prosíme, Oči nebeský, o to, aby sme náš jazyk vždy používali na Tvoju slávu. Pane, prosíme, pomáhaj nám, aj keď sa rozídeme z tohto miesta, aj dnešný deň, aj tie dni, ktoré sú pred nami. Krotiť náš jazyk v závislosti na Tebe. A používať ho tak, aby mohol, aby mohol priniesť dobro ľuďom okolo nás a Tebe slávu. Amen.